0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée que je veux avoir sur le podcast depuis des mois et des mois. Et on a repoussé et aujourd'hui, je la retrouve enfin euh, donc, je suis très heureuse de pouvoir vous la présenter, vous la faire découvrir. Peut-être que vous la connaissez déjà. Ça va être la surprise aujourd'hui parce qu'on a mis des petits, euh, des petits sujets comme ça. Mais on va voir en fait là où le flot nous emmène. Et, euh, et voilà, j'ai trop hâte de cette belle conversation. Notre invité du jour est MG62 à Autorité Sacrale. Et j'accueille la merveilleuse Clara. Coucou Clara. <rire> <rire> Coucou. Merci.
1: Euh, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Et euh, bah, du coup, je vais me présenter euh, très rapidement, mais bon, tu as déjà de faire <rire> mon petit portrait. Euh, donc, euh, moi, je suis euh, entrepreneuse depuis quatre ans maintenant, voilà, voilà. Euh, à la base, j'étais coach de vie, hein, donc euh, voilà, le mmh. classique. <rire> Et euh, bah, je me suis reconvertie un petit peu, on va dire, euh, en, en tant que mentor business, parce que mmh. c'est quelque chose qui a de plus en plus euh, fait... Euh, écho à ma maison 10 en bélier. Voilà, je vais parler astro maintenant. Ouais.
0: Ah, oui, ah oui, ça Donc, je euh... ne vous l'ai pas dit, mais on est là pour parler astro. Vous, vous le verrez dans le titre de toute façon, je pense. Hein.
1: Oui, <rire> euh, c'est vrai que, bon, disons que de base, je voulais dans tous les cas travailler avec l'humain. Moi, ça a toujours été comme ça. Mmh. Mais c'est vrai qu'en en fait, quand je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat, je suis tombée euh, amoureuse. Voilà, l'amour de ma vie professionnelle. Je mmh. suis vraiment euh... J'ai vraiment été à fond euh, direct, donc euh, j'ai suivi mon instinct, voilà. J'adore,
0: J'adore. Ben, justement dans ton parcours, donc là tu as dit que tu étais coach de vie avant, après tu es devenu coach business, qu'est-ce qui t'a emmené sur ce chemin Parce que tu nous dis, j'aurais aimé, je voulais travailler avec l'humain, mais on le sait, il y a plein de métiers qui te permettent de travailler avec l'humain, et donc qu'est-ce qui t'a appelé euh, à l'heure actuelle, en tout cas dans ce que tu fais aujourd'hui alors, ça a été euh,
1: un peu par... enfin, un peu particulier. Non, pas tellement. En réalité, c'est même plutôt classique. Mmh. Euh, je savais que quand j'étais euh, genre au collège, enfin quand j'étais gamine, quoi, je savais que je voulais être psychologue. Tu sais, le fameux truc mmh. en mode, euh, le classique euh, du parcours classique, justement. Oui. Euh, pas du tout entrepreneurial, etc. Ça n'avait rien à voir avec ces trucs-là parce qu'en fait, je ne connaissais pas euh, tout ce qui était... Euh, bah, marketing digital, business en ligne, etc. Mmh. Je ne pas du tout. Euh, donc moi, dans ma dans ma tête d'adolescente, euh, c'était vraiment, bon, bah, c'est psycho, en fait. Parce qu'on ne nous présentait pas autre chose à l'époque. Euh, voilà, il n'y avait personne qui a fait euh, des interventions pour me dire, euh, ouais, alors en fait, vous avez une super autre voix. Enfin euh, non, ça mmh. n'existait pas. Il n'y a, a pas ça dans les collèges ni dans les lycées, oui. euh, etc. Donc, euh, j'étais passionnée, par contre, euh, par euh, l'humain, hein, ça, euh, ça a toujours été, ça n'a ça pas changé. Et en fait, euh, quand euh, j'ai fait ma première année de psycho, mm -hmm. en fait, euh, ça ne m'a pas du tout plu. Alors là, euh, mm -hmm. merde, que, pourquoi euh, Je, je n'ai pas du tout adhéré à la fois à la ouais. façon euh, d'apprendre et en même temps ben, à certains concepts. Il y avait des trucs avec okay. lesquels... Je sais que c'est bizarre, hein, mais il y avait des trucs qui ne me semblaient pas du tout cohérents. Okay. Donc, euh, j'ai rapidement en fait, compris que ce n'était pas ma voie pour le coup. Et entre-temps, en parallèle, mm -hmm. je découvrais le monde du développement personnel. Mm. C'était euh, carrément, euh, carrément en vogue à l'époque, je me rappelle. Bah, ouais. C'est toujours le cas. Tu il sais, y, mm -hmm. euh, y, y a eu, eu un pic. Il y a eu un pic, Ouais, de ouf, ça a été euh, un truc de dingue, tous les bouquins. En fait, ça s'est démocratisé, j'ai l'impression. Voilà, a... ça faisait pas trop a... partie de notre réalité, puis il y a eu un moment où ça, ouais, ça a explosé. Et... Ouais, exactement, ça a, vraiment, euh, ça a vraiment pris une ampleur assez phénoménale jusqu'en ouais. France. Et en fait, euh, j'ai découvert ça euh, comme ça, j'ai découvert qu'il y avait finalement une autre façon de travailler. Mmh. Et en fait, quand j'ai découvert l'univers du coaching... Euh, alors tout à l'heure, je disais que j'étais tombée amoureuse de l'entrepreneuriat, mais en fait, mon premier amour professionnel, ça a été ça en réalité, ça a ouais. été euh, la découverte de, euh, en fait, euh, au lieu d'accueillir de, 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 euh, la souffrance des gens euh, et de leur parler, etc., en fait, là, il y avait un processus de transformation avec le coaching qui, moi, m'a tout de suite euh, percutée. Euh, je suis bélier, donc je ne sais pas trop si ton audience est, est un peu familiarisée avec l'astro, mais un moi, j'ai un, voilà, un stélium en bélier. Et en fait, mmh. euh, moi, le truc de transformation, le truc de, de process de vite passer à l'action pour aller d'un point A ouais. à un point B, euh, en, en plus de ça avec mon Mars en vierge, tu comprends bien que j'aime quand c'est efficace. <rire> euh, donc en fait, euh, ça a tout de suite <rire> été « wow, ok ». On y va. Du coup, j'avais j'avais 20 ans, quelque chose comme ça, et j'ai décidé en fait de tout de tout plaquer, c'est-à-dire que j'ai vraiment j'ai fait vraiment ce qu'on appelle comment on appelle ça là, tu sais le truc là, le le tirage, ouais voilà, le c'est ça. En gros, c'est c'est ça. C'est-à-dire que j'avais après la psycho, j'avais commencé à travailler malgré tout parce qu'il fallait quand même que je sois indépendante, etc. Donc, tu as mes parents arrêté derrière. tes études et du coup, tu as trouvé un job. Ok, en attendant. Tout à fait. En fait, c'est ça. En fait, j'ai arrêté euh, ma, mon, mes études de psycho et à côté, j'ai travaillé, mais j'avais en ouais. tête le coaching. J'étais mmh. en mode, oh, ok, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je vais faire. Ouais. Et là, c'était plus qu'une envie... Euh, avec une idée préconçue de ce que c'était, parce qu'en fait, au ouais. final, la psycho, ça avait été ça. Je me faisais beaucoup de, 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 de plans, mais parce que j'écoutais ce qu'on m'avait dit, alors que là, c'était différent. Le coaching, je me renseignais dessus, je lisais des livres, je mm -hmm. regardais des vidéos, des programmes, etc. Donc, ouais. euh, rien à voir avec euh, l'état d'esprit euh, dans lequel j'étais avant. Mm -hmm. Et euh, je me disais, bon, bah, il faut économiser pour qu'ensuite, tu puisses passer ta formation. Et ensuite... Bah ça, voilà ensuite les choses se feront mmh. euh, pas trop prévu euh, ouais. ouais. j'avais ah, pas ah, trop bah, c'est génial ouais. et, et, et ce qui s'est passé au final bah, c'est que en fait ça s'est passé comme je l'avais dit c'est-à-dire ouais. que euh, j'ai travaillé pendant environ euh, deux ans quelque chose comme ça euh, euh, dans le dans, dans le salariat euh, et ensuite j'ai pu passer ma formation euh, ma formation de coaching okay. euh, et j'ai dit à mes parents Papa, maman, euh, je passe ma formation, je, euh, je déménage, je change de ville, mmh. J'ai vraiment, euh, je leur ai tout fait, quoi, mes bien. pauvres parents. <rire> et, euh, et du coup, bah, au final, euh, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé ma ouais. formation, j'ai quitté mon job. J'étais dans un truc qui était vachement confortable. En plus, euh, je m'entendais très bien avec ma boss à l'époque. Je me rappelle, ouais. elle a eu l'arme larmes yeux quand je me suis barrée. <rire> oh, voilà mignonne mais, mais voilà ouais, elle savait que, que ma voix n'était pas là quoi clairement donc ouais. euh, je, je me suis euh, je me suis émancipée euh, par contre c'est vrai que je n'avais pas prévu euh, que ce soit aussi compliqué euh, de refaire sa vie dans une autre ville bien entendu ouais. parce que mine de rien bah, je vivais pas encore du tout de mon activité je venais à peine fraîchement ouais. diplômée entre guillemets donc, tu sais, il euh, y a tout un autre univers qui… Alors déjà, il y a l'univers du coaching qui s'est présenté à moi. Donc ouais. déjà, une rencontre professionnelle qui est, qui est, tu vois, qui est vibrante mmh. et tout. Mmh. Mais à côté de ça, je n'avais aucune idée euh, du monde de l'entrepreneuriat C'était ouais. complètement, complètement euh, hors de ma portée à ce moment-là, en mmh. fait. D'ailleurs, je le dis, je le dis ouais. souvent, ce qui est rigolo, c'est que dès que je me suis lancée, j'ai tout de suite eu le bon réflexe, entre guillemets, de créer une communauté. Même si je n'avais pas encore lancé mes services, etc., ça, c'est un truc qui, moi, m'a donné de l'élan à titre personnel. Mais ouais. en fait, en réalité, c'était ça euh, qu'il qui aurait fallu faire, de toute façon, dans tous les cas. Ouais, dans euh, tous les cas. hyper. Euh, quand, quand, quand je prends du recul par rapport à ça, je me dis, tu as bien fait, parce que en fait, tu aurais galéré sinon. Genre, si tu avais ouais. tout mis en place dès le début, ça aurait été, en tout cas pour moi, ça aurait oui. été une galère monumentale. Donc, en ouais. fait, j'ai beaucoup appris sur le tas en
0: ce qui concerne ouais, Complètement. tonnariat. Okay. Et
1: euh, assez rapidement, quand même, je ne vais, euh, vais pas raconter des bêtises, j'ai assumé euh, des choses que je savais faire avant même euh, d'avoir passé une formation de coaching, c'est-à-dire hmm. l'astrologie, et le tarot, en fait. C'était vraiment euh, mes, mes outils, euh, mes outils phares. Mmh, ta porte d'entrée, en fait. En fait. C'est ça. Sauf qu'à l'époque, <rire> c'est ça que je trouve marrant, euh, moi, je pensais qu'on euh, ne me prendrait pas pour quelqu'un de professionnel, en fait, si je présentais mmh. mes outils, si je montrais tout ça. Euh, en fait, moi, j'étais à l'inverse euh, de ce qui commençait à se tramer déjà à cette époque-là. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, c'est devenu à la mode, en fait. Sauf que moi, j'avais quand même encore cette espèce d'idée que... Euh, J'étais jeune.
0: Euh, si je commence à proposer des trucs un peu farfelus, euh, bon, voilà, je m'étais dit. Euh, C'est souvent pas. ce que j'entends, tu sais, notamment des personnes, alors un peu moins des astrologues peut-être parce que quand moi je suis rentrée dans l'univers, c'était déjà très démo démocratisé, mais notamment pour les personnes justement qui font euh, du tirage de cartes, ce côté un peu, euh, ouais, mais bon, on va me prendre pour une charlatan, ou alors, ouais. euh, voilà, je suis pas professionnelle, je fais que tirer les cartes, etc. Par exemple, tu vois. Ouais, ouais ouais mais moi euh, en fait euh,
1: c'était surtout le côté euh, je sais que c'est étrange hein, mais c'était surtout le fait que je sois euh, très jeune j'étais vraiment ouais. jeune et je me disais on va pas me prendre au sérieux, au
0: sérieux ouais. euh, déjà en
1: mmh. tant que coach euh, et en fait je voulais pas qu'on dénature euh, mon travail de coach parce que j'utilisais certains mmh. outils certains qui n'étaient pas euh, socialement acceptables en fait mmh. et c'est ça qui me dérangeait profondément parce que je me disais c'est con les gens vont se faire une idée préconçue de quelque chose parce mmh. que soit ils ne croient pas euh, soit euh, effectivement, ils sont réfractaires pour X ou Y raison alors qu'en réalité, euh, le, 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 le cœur de, de ce que je fais, entre guillemets, fonctionne. J'ai été formée Exactement. à ça. Euh, y a pas de. Tu vois ouais. Je me disais, ça, ça
0: m'embête. Je... Mais en fait, je me faisais complètement une idée dans ma tête. Oui, hein, parce, qu final, oui parce que c'est euh... souvent les projections qu'on a. Et juste, tu nous disais que tu étais jeune, mais tu avais quel âge à ce moment-là Quand tu es sortie de ta formation de coaching Quand je suis sortie, c'était en 2018. Donc, euh, ouais, là, j'ai
1: 26 ans. Euh, donc voilà, tu fais le calcul. Enfin, J'étais quand même jeune au final, en fait. Mm -hmm. J'ai ouvert mon activité en 2019, ouais. euh, en mai 2019, je me rappelle. Seigneur, c'est loin. Donc, euh, ce n'était pas pendant le Covid. Je sais qu'il y a eu ce boom aussi euh, de personnes qui se sont lancées pendant le, le Covid. Mm -hmm. euh, moi, je me suis lancée vraiment juste avant euh, la guerre du Covid, entre guillemets. <rire> Mais par contre, euh, comme je le dis tout le temps, euh, je, je reconnais aussi que le Covid évidemment a été une porte parce qu'en fait ça s'est passé d'une manière très pour plusieurs rigolote. personnes. Ouais. Je vais te raconter, c'est assez rigolo. Euh, du coup, je déménage euh, et il faut forcément que je refasse ma vie à Lyon. Il faut que je trouve un appartement. Euh, ouais. Il faut aussi que euh, je me remette du fait que je viens quand même de faire un virage à 360 degrés. Je connaissais personne hein, à part ma ouais. grande sœur. Walou euh, voilà, quoi, tu vois, faut se refaire des potes, faut tu vois, faut, faut refaire ta vie en fait quelque part. Euh, moi euh, je voulais absolument avoir ma stabilité pour être tranquille pour pouvoir développer justement mon business euh, et si j'avais pas d'appartement pour moi c'était pas possible je pouvais pas ouais, développer bah bien ça, sûr euh, c'est normal euh, les, deux, les deux enfants en bas âge qui pleurent tout le temps c'est pas possible mmh. à un moment donné euh, voilà donc euh, j'ai non mais mis, attends euh, attends
0: attends. t'as deux enfants
1: non non ma soeur a deux enfants ah oui
0: je me suis dit, mais attends, j'ai raté un truc, là, parce que je n'ai jamais vu de parler ça, tu sais. <rire> non, pas d'enfant. Euh, ça, ça viendra, hein,
1: mais euh, pas maintenant, on a le temps. Ouais. Hein, Parle-moi, l'autre. Euh, non, non, mais par contre, ma grande sœur, qui m'a accueilli euh, les premiers mois où j'ai été à Lyon, euh, avait des enfants, euh, donc mon neveu et ma nièce, euh, mm -hmm. en bas âge. Et tu sais, voilà, bah, c'est une vie de famille, en fait. Donc, tu sais, tu n'es mm. pas, pas chez toi, tu n'as pas ton, bah, goût, bien sûr. ton bureau Bien euh, Tu ne peux pas travailler euh, comme tu veux, en fait, dans ta tête. Enfin, moi, en tout cas, je ne pouvais pas. Euh, donc euh, j'avançais je, je, je un peu mais au ralenti parce que d'un côté il y avait ce truc que je voulais absolument, c'est-à-dire développer euh, mon, mon activité euh, d'entrepreneur mais de l'autre côté euh, il fallait euh, faire face à la réalité matérielle des choses, la réalité matérielle c'est qu'il me fallait un appart pour avoir un appartement ben, à Lyon vas-y, hein, parce qu'il faut y aller quoi. donc même si tu as euh, un, un, un travail que j'ai rapidement trouvé euh, c'est une galère monumentale quoi vraiment, mm -hmm. euh, vraiment euh, ça a été compliqué, quoi. Mais j'ai quand même réussi. Merci. Ouais. Euh, et par la suite, euh, bah, j'ai rencontré euh, mon amoureux. Et euh, bah, juste après, euh, Covid. Ah Et juste après <rire> oh <Le> Covid. <rire> ah <rire> Et du coup, euh, bah, euh, en fait, du coup, là, euh, c'est un peu comme si la vie m'avait foutu en face du truc, en mode, bon, ouais. voilà, t'es mignonne, mais t'es un peu, euh, voilà, t'es un peu tout fait, là. Euh... On va pas dire dans le désordre, mais t'es un peu tout... Mmh. Euh, maintenant il est temps de te poser tes fesses euh, sur le, le, le truc là et que tu fasses ce que tu as à faire et c'est vraiment comme ça que je l'ai pris en fait cette période de Covid pour moi je sais qu'elle a été très compliquée pour euh, beaucoup de gens mm -hmm. mais pour moi euh, ça a été le début euh, ouais. Alors non pas mon activité puisque encore une fois je, je me suis inscrite en 2019 ouais. mais pour moi euh, 2020 a été véritablement le moment où j'ai pu me consacrer à 100%, c'est-à-dire tous les jours, euh, ouais. à mon activité, chose que j'avais jamais pu faire jusqu'alors. Et là où je suis euh, quand même euh, assez euh, consciente de la, entre guillemets, chance que j'ai eue, c'est que ça a pris tout de suite. Ça a fonctionné ouais. de suite euh, parce que, justement, je pense que j'avais créé une communauté en amont. Ouais. Ça faisait déjà euh, quelques, quelques temps que je crée une communauté, une connexion mm -hmm. avec les gens. Et donc, forcément, ben, quand j'ai présenté euh, mes services, euh,
0: ça a pris. Ça a pris. Voilà. Voilà. Ok. Par alors. Contre, Attends, vas-y parce que j'ai tellement de questions là qui me viennent à l'esprit, euh, j'ai envie de te poser. <rire> mais attends, juste finis ta phrase du coup et ouais, ensuite je, je te pose je la question. Juste... Ça, ça revient. Je voulais juste, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais là où ça a
1: vraiment euh, encore plus explosé, euh, c'est quand j'ai vraiment assumé. Mais c'était quelques, quelques mm -hmm. finalement quelques mois plus tard. Hein, c'est quand j'ai vraiment assumé que je faisais euh, du tarot et de l'astrologie ouais. en fait. C'est là non, que c'est vraiment pas. ça a explosé quoi. Les gens se sont dit OK. Euh, euh, en fait euh... mais ça a été tu vois ça a été bizarre pour mm -hmm. moi parce que mm -hmm. moi j'utilisais ça dans mon quotidien donc c'était pas un truc qui était euh, extraordinaire complètement entre et pour les gens qui me voyaient comme plutôt au début euh, euh, working girl tu vois un un peu jeune, tu vois, mais un peu en ouais. mode plutôt Dev perso, tu vois, genre je faisais beaucoup de textes, de motivation, euh, de métaphysique aussi, je partageais mes pensées, euh, mm -hmm. euh, voilà, il y avait beaucoup de choses de cet ordre-là, je postais beaucoup de photos, des shootings et tout, donc c'était vraiment ouais. plutôt en mode euh, Dev perso, tu vois, on n'était pas du tout mm -hmm. dans l'univers euh, ésotérique, etc. parce que à l'époque, ce n'était pas l'image que je voulais renvoyer, même si dans les faits, c'est ce que je faisais en fait. Exactement. Euh, et quand j'ai assumé ce truc-là, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Il y a vraiment un truc mais... euh,
0: qui s'est débloqué, quoi. Vraiment, ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est vraiment. Alors, tu le sais, je n'ai pas encore vu ta charte et tout, mais en tant que 6-2, si toi tu estimais que c'était quand même un, un talent naturel que tu avais développé au fil des années, tu vois, parce que c'était ta passion, parce que tu as pris le temps de le développer, les gens ont juste vu ça chez toi et l'ont reconnu aussi parce que toi-même, tu as pris ta place et tu t'es reconnu sur le sujet, tu vois. Ça. Et donc, du coup, donc ça, je trouve ça super. Euh, bon, ton histoire déjà, moi je la trouve ultra inspirante. Comme je disais, j'ai 1500 questions. La qui <rire> me viennent à l'esprit, c'est mon Il est là en bon, mode Déjà dans ton, dans ton fonctionnement, euh, je me reconnais aussi vachement parce que tu es soleil en bélier, moi je suis lune en bélier. Donc le côté fonceur, le côté on y va, tu vois. Moi ce que j'aimerais savoir, c'est que... Euh, tu t'es lancé, en effet, j'ai fait le calcul, tu avais donc 21 ans, 20-21 ans, si je ne dis pas de ouais. bêtises, quand euh, ouais, ouais, ça, ouais. tu t'es lancé, euh, tu as déménagé, tu as quitté un job qui était euh, confortable du coup pour ouais, te ouais. lancer euh, dans euh, ton activité. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan au-delà du fait que ça te passionnait et que t'aimais ça Parce que tu aurais pu très bien dire, ouais, mais quand même, je vais attendre d'abord que mon CDI, ça me rapporte la même chose, au que mon entreprise me rapporte la même chose que mon CDI, puis je ferai après. Tu vois, genre, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, allez, non, je sors de ma zone de confort, j'y vais, en fait. Mon CDI, si je me tire je en vais. France, on y va, on ne réfléchit pas trop. exactement ça. ça. <rire> Alors, je, pour le coup, je vais être très peu
1: originale euh, sur ce coup. Euh, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens parce que j'en parle quand même dans mes podcasts de, de cette mmh. histoire. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui prennent ça pour du courage, mais moi, en fait, à chaque fois, je dis, pour moi, c'est pas du. Enfin, si sur un plan, euh, on, on peut dire que parce que forcément, ça fait peur, etc. Donc forcément, il ouais. y a une part de courage, mais pour moi, c'est surtout en fait que je pouvais pas faire autrement. Euh, okay. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, c'est marrant d'ailleurs que tu me dises ça parce que j'ai partagé un poste récemment qui explique mm -hmm. euh, cette histoire ouais. euh, et qu'en fait, euh, je, je n'aurais pas pu le faire autrement parce que déjà à l'époque, euh, j'étais mal en fait. J'étais mal mmh. euh, dans le travail. Je fais partie de ces personnes qui, qui, qui ont fait des, des burn-out... Euh, euh, ouais. alors je vais pas te dire à répétition parce que c'est pas ça mais en gros je, je me sentais pas bien en fait. je n'ai jamais tenu plus d'un an dans une, dans une entreprise en fait euh, c'était mmh. euh, pas, pas possible je me rappelle que j'ai commencé en poissonnerie euh, <rire> mon dieu avec ma toque, je sais pas si tu imagines c'est aussi drôle avec tes cheveux là. ça me fait trop, je vois trop genre ta toque attends, attends, oh my god <rire> oh non, oh non, non non, euh, non mais c'était très hmm. fun c'était très comique j'étais pas en CDI mais tu sais, ils étaient prêts à me prendre et tout. et j'étais là mais putain Clara est-ce que tu le vois vraiment couper du poisson en plus, je commençais à arrêter de manger de la viande. Alors, tu sais, de couper des têtes, découper de des machins. Enfin ouais, bref, c'était juste pas mon univers, quoi. C'était juste pas moi. Donc après, je me suis beaucoup plus dirigée, à la limite, vers quelque chose qui me correspondait mieux. Ouais. Les fringues. Les fringues, euh, j'ai une conjonction soleil-Vénus.
0: Donc, moi, tout ce qui est esthétique, etc., je kiffe d'ailleurs un des produits. Ah non, mais on clubs. va parler de ton branding, hein, parce que ton branding, il est exceptionnel. Il se démarque, hein, on en reparlera après, mais ça ne m'étonne pas, tu vois. Et il est encore en cours de changement ah, On a de voir
1: ça. <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai toujours eu un truc, effectivement, avec ça aussi. Euh, petite parenthèse, hein, effectivement, voilà, j'ai une conjonction euh, soleil-Vénus. Et c'est vrai que même un des premiers boulots que j'avais voulu faire, c'était coiffeuse, tu vois. Je, je voulais, mmh, j'avais déjà mmh. cette idée d'embellir, de, en fait, les choses. J'aime embellir les trucs. Ouais. Pareil, mon Mars en vierge, tu vois, il aime bien que ce soit bien ce optimisé, soit beau, etc. Ouais, tu vois, bien dans ma optimisé, déco, ouais. je suis très... Euh, c'est très... Euh, voilà, j'aime beaucoup, quoi. C'est quelque chose ouais, que j'aime bien. Ça c est ça paradoxal sent, hein. avec l'énergie bélier, tu vois. Donc, en fait, c'est plutôt ça. Moi, je suis prête à me battre, tu vois, pour que ce soit bien et bon et bien fait. Mais bref, dans tous les cas. <rire>
0: Euh, <rire> dans tous les
1: cas, pour répondre à ta question, euh, qu'est-ce qui m'a euh, vraiment euh, décidé Qu'est-ce qui m'a euh, mm. euh, Oui, qu'est-ce qui m'a décidé euh, C'est que c'était le énième job que je pouvais plus en fait. Alors oui, que okay. pourtant, euh, je, je, je me sentais euh, bien avec mes collègues. Euh, je te dis, ma boss. Euh, elle m'aimait mm -hmm. beaucoup, elle m'a dit franchement, tu as de l'avenir là-dedans, tu vas pouvoir évoluer, euh, tu pourras passer euh, manager, etc. Elle m'avait vraiment... Euh, tiens, c'est quelqu'un qui m'avait porté, quoi. <rire> c'est quelqu'un... Ouais, ouais, elle m'avait... Euh... Je me rappelle, euh, Vanessa, si tu passes par là, euh, des bisous. Euh, elle m'avait beaucoup porté, mais elle savait ouais. aussi qu'en parallèle, euh, j'avais euh, cette activité. Elle savait que je voulais développer ça. Et, euh, et c'est pour ça que quand, elle, quand je suis partie, euh, elle m'a... Elle m'a pas mis de bâton dans les roues, rien du tout. Au contraire, elle ouais. m'a poussé, elle m'a dit, vas-y, parce qu'effectivement, ça se voit que c'est ta voix, quoi. Mmh. Euh, donc déjà, tu vois, la reconnaissance de quelqu'un comme non mais grave. ça, c'est n'est pas donné à tout le monde. Tu vois, souvent, euh, on entend des histoires un peu catastrophes. Euh j'ai quitté mon job parce que mon patron c'était un connard et tout, moi ça s'est pas passé comme ça, mmh. alors je dis pas, hein, j'ai eu des expériences euh, très particulières, on est même allé jusqu'au prud'homme, euh, parce que je m'étais faite harceler, mais ça c'est encore une autre histoire, euh, mais là pour le coup ma dernière euh, expérience professionnelle salariale, c'était ça euh, profondément, euh, c'est ça qui, qui m'a donné le déclic de vraiment me ouais. dire voilà, bon, ça suffit, là ça suffit, okay. je peux pas faire autrement, je peux pas faire autrement, donc même si je sais
0: pas comment ça va se passer, j'ai pas le choix j'y vais, en fait. Ouais, Le côté voilà. pied au mur, en fait, le côté c'est bon, quoi. j'ai ouais. fait ce que j'avais à faire et on y va, ok. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, et okay, je sais que super. ce truc-là
1: peut venir euh, très tard pour certaines personnes, j'en ai conscience, mmh. il hein, y, y a des trucs, euh... en plus là, tu vois, j'étais dans un petit cocon, j'étais à 5 minutes de, de, mon, ouais. de mon appartement place du Capitole, enfin, j'étais bien à Toulouse, il hein. n'y mmh. avait pas de, y avait vraiment pas de problème, hein. mais euh, je ne pouvais plus, je pouvais plus, j'étais en train d'étouffer et comme ouais. je le disais dans mon dernier post, euh... enfin pas dans mon dernier, mais dans le poste, La, question, le poste en question ouais. euh, en fait euh, avoir les mêmes pensées que quelqu'un euh, qui est resté 40 ans dans une boîte alors que moi-même j'ai 20 ans, il y a un problème
0: il oh, y a un vrai angoisse. problème
1: euh, Ouais, c'était vraiment, bah, c'était l'angoisse quoi. je veux dire à un moment donné euh, je... c'était plus possible donc euh, c'est ça qui m'a vraiment décidé euh, je me suis dit c'est con quand même as, ta direction, tu sais mmh. vers où tu veux aller tout le reste euh, finalement ça va suivre si tu te lances euh, voilà, et même si tu galères, eh ben, tu galéreras un peu, mais au moins euh, tu sauras pourquoi tu galères, quoi. Alors que là, tu n'es pas bien euh, et tu pas bien pour un truc qui n'est pas. Euh... Enfin, ça peut durer longtemps, cette histoire, je me suis dit. Moi, c'est ça aussi, c'est la notion de temps, tu vois, qui m'a marqué Je me suis dit, merde, euh, mine de rien, le temps il file, le temps il file. Et j'ai pas envie de perdre mon temps. Tu vois, j'ai aussi une conjonction sur les saturés. Donc,
0: euh... oui. <rire> est on est d'accord. <rire> <Ouais. rire> ouais. On n'est pas y est est là tout pareil. pareil. Complètement. Ouais. <rire> Ah, J'aime beaucoup, J'aime beaucoup parce que comme tu dis, pour certaines personnes, le déclic euh, peut venir euh, tard, et tu sais, euh, le, le changement, euh, moi, c'est un truc, tu vois, qui m'a jamais fait peur, parce que justement, c'est un truc qui m'angoisse de me dire, putain, mais imagine, là, j'arrive, demain, euh, c'est la fin de ma vie. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas du tout fait ce que j'avais envie de faire parce ouais, que absolument. je me suis moi-même mis en travers de mon propre chemin ou alors euh, j'avais peur ou quoi que ce soit. Et je dis pas, hein, c'est normal aussi d'avoir peur. On a tous peur, etc. Mais tu vois, je sais que moi, serait... c'est très difficile pour moi de rester genre, euh, comme tu dis, un an, deux ans, trois ans dans la même situation. Même déjà trois mois, c'est déjà compliqué, tu vois, mais parce que vraiment, j'angoisse à l'idée de me dire « Mais putain, et s'il arrive quoi que ce soit demain, je veux me dire « Putain, je suis contente de la vie que j'ai faite, tu vois, ce que je veux dire. Ouais, » J'ai ouais, été ouais, heureuse, super. quoi. Tu vois
1: Mais ça, ça je, mon bonheur. Je, le, je le comprends totalement parce que bah, du coup, on a une inversion. Moi, je suis soleil-bélier, mais j'ai ma lune en gémeaux. Euh, Ouh, et en fait, du coup. Oui. Euh... <rire> et, euh, et en plus de ça, euh, j'ai une. Alors, bon, peut-être que les gens vont pas comprendre, mais j'imagine que, que voilà. Euh, j'ai une opposition lune-Pluton. Donc, moi, si tu veux, le côté euh, destruction ouais. pour la reconstruction, c'est un truc qui est dans mon quotidien, en fait. Je, je peux pas faire. Au niveau de ton monde émotionnel, aussi,
0: du coup, euh... ouais. c'est ça
1: il y a toujours des déconstructions qui doivent se faire, euh, et même dans mon quotidien. La lune, c'est aussi le quotidien. C'est aussi, tu vois, j'ai du mal à rester dans un logement euh, ouais. longtemps, par exemple. Tu vois, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec mon amoureux, on veut faire un van aménagé. On sait pourquoi on veut le faire. Ben, ça, ouais. En fait, si tu regardes bien ce truc-là, je trouve que ça me définit. Voilà, euh, J'aurais dû commencer par là tout à l'heure quand tu m'as demandé... Euh, <rire> qui es-tu <rire> qu en, es ben, en fait, voilà, je suis, et je suis un, je un van an... aménagé. C'est ça, je suis un van aménagé j'ai besoin d'action j'ai besoin que ça bouge donc comme un van euh, ouais. je, ma maison bah du coup, je suis ascendant cancer donc euh, ouais. ma maison le coucou coin, coucou. Ma sécurité, voilà mais ma lune est en gémeaux donc j'ai besoin qu'il y ait du mouvement tout le temps j'ai besoin ouais. que ça change que ce soit pas toujours pareil donc effectivement un van aménagé c'est vraiment la définition de ma triade je trouve vraiment euh, donc euh, là je ah te cache pas ah, que, non mais c'est vrai quand tu regardes ça avance ça ouais. bouge c'est la ma maison. oh non j'adore <rire> c'est euh, ouais. mais bref dans tous les cas euh, voilà en tout cas pour, pour répondre à ouais. la question voilà c'est ça qui m'a poussé c'est ça okay. qui m'a euh, décidé profondément en fait ouais. passé à passer
0: à l'action franchement j'adore et euh, l'autre question du coup que j'avais euh, j'avais pour toi j'aime que tu aies fait justement des études en psychologie et qu'ensuite tu te sois certifié en tant que coach est-ce que tu peux, toi, donner la différence entre un psychologue et un coach Parce qu'on peut oui, souvent croire, tu vois, qu'un euh, coach, c'est quelqu'un qui est là pour euh, t'écouter, pour être un psy, pour quoi que ce soit, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout son rôle. Et donc, est-ce que toi, Bien tu peux avoir. nous donner ton point de vue, ouais. ta façon de voir les choses
1: Alors, euh, oui, et merci de le demander, d'ailleurs, parce que ça, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Et c'est normal, je mm -hmm. peux totalement le, le comprendre aussi, parce qu'aujourd'hui, on emploie le mot « coach » à toutes les sauces. Les gens ne font pas la différence entre du consulting, du coaching, euh, du, du mentoring. mentoring mmh. Voilà, euh, personne ne fait la différence et c'est malheureux parce que du coup, euh, parfois, même les, les coachs qui s'appellent coach, ils ne savent même pas vraiment pourquoi ils s'appellent coach en fait. Ils, ouais. ils font le truc un peu euh, que tout le monde fait au final. Euh, donc la différence entre un psy et un coach, elle n'est pas très compliquée à comprendre en réalité. Il y a un seul point commun, c'est l'humain, effectivement, c'est qu'on cherche à aider l'autre. Par contre, ce n'est pas du tout. Euh, le même, euh, la même feuille de route pour aider ouais. la personne euh, le psy euh, attention hein, je ne dénigre pas euh, je ne suis pas du tout euh, ouais. en train de dire que le coaching c'est mieux etc euh, bien sûr que j'ai mon point de vue et mon avis mais euh, heureusement euh, qu'il y a des psychologues aujourd'hui parce que le coaching ne pourrait pas convenir euh, à tout le monde en fait hein, bien entendu mmh. mais en gros le psychologue euh, il a été euh, il a été effectivement formé euh, euh, à la psychologie hein, humaine ouais. et puis euh, il va tout simplement euh, t'écouter, il va aussi euh, te donner, te poser des questions euh, un petit peu d'ordre aléatoire, hein, quelque part, puisqu'il n'y a pas de plan précis euh, dans la psychologie. Ce sont, euh, ce sont principalement des questionnements euh, par rapport aux problématiques intérieures euh, que la personne rencontre. Donc, c'est souvent mm -hmm. en rapport avec le passé. Ouais. Euh, voilà, donc ça, c'est la grosse différence. C'est que si on pourrait le dire comme ça, le psychologue va particulièrement se concentrer sur... Euh, les traumas du passé et mm -hmm. sur euh, les besoins euh, émotionnels euh, de la personne dans sa vie de tous les jours. Voilà. Euh, donc, le psy, c'est plus quelque chose voilà, qui va faire ça. Le coach, ça n'a, entre guillemets, rien à voir. C'est-à-dire que le coach, euh, en tout cas, moi, tel que j'ai été formé, mm -hmm. va prendre en compte toutes les dimensions euh, de l'être humain, c'est-à-dire son mindset, sa vie matérielle, ses moyens, sa capacité d'ouverture au niveau physique... Euh, ses émotions, donc la sphère psychologique, effectivement, ouais. le passé, les émotions, les besoins de reconnaissance de la personne, euh, l'image, c'est-à-dire euh, comment mm -hmm. la personne se voit en société, comment elle est, comment elle communique, donc l'aspect extérieur en fait, euh, le point de transformation principale, donc en général... Euh, on voit qu'il y a des transformations quand on se concentre sur les passions de la personne. Donc, le lion, tu vois, le cœur, le soleil, en fait. Ouais. Ensuite, on va se concentrer sur les freins de la personne parce qu'à un moment donné, si la personne n'arrive pas à aller d'un point A à un point B, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Donc, il y a ce qu'on appelle des freins lourds. Donc, le frein, ouais. vraiment, frein principal, on va le détecter. Mais il y a aussi des, des, ce que j'appelle les freins légers, c'est-à-dire des fuites. Les gens sont facilement, ils peuvent facilement s'arranger un petit peu et procrastiner. Donc ça, c'est un frein léger. Mmh. Euh, et en fait, après, ben, il y a la façon d'agir de la personne. Qu'est-ce ouais. qui la pousse Qu'est-ce qui la motive Donc, les accélérateurs, ouais. l'action et euh, le, le mental, le, le mental qui pousse, en fait. Euh, donc là, le coach son but, c'est d'amener la personne à voir déjà la situation réelle dans laquelle elle est, par rapport à son problème, c'est-à-dire de faire un état des lieux pour déjà que la personne, elle se rende compte des choses, et qu'elle ne soit pas en train de creuser, euh, littéralement, hein, creuser, tu vois, le, le psy creuse, ouais. euh, alors que le coach ne veut pas creuser. Le coach veut prendre en compte le passé, ainsi que son présent, euh, dans toutes ses dimensions, pour ensuite faire une tambouille qui fasse que ben ça marche, quoi ça avance. On arrive ouais. enfin à détecter le plan pour aller d'un point A au point B. Et le coach mm -hmm. accompagne la personne ouais. sur le chemin entre le point A et le point B pour qu'il y ait à la fin une transformation. Mais pour ça, et c'est la grande différence je pense entre les psychologues et les coachs, c'est que le coach dès le départ détermine un objectif. C'est ouais. ça euh, le coaching. C'est qu'en gros, dès le départ, on ne va pas être en mode à essayer de régler tous tes problèmes, on y va step by step. C'est-à-dire que par exemple, Déjà, le, la première chose qu'un coach doit déterminer quand quelqu'un arrive en face de lui, c'est quel est le problème prioritaire que la personne, mmh. généralement, ne voit même pas. Euh, voilà, elle va te raconter plein de choses. C'est à toi euh, de lui poser les bonnes questions pour que la personne se rende ouais. compte où est son problème principal et de, 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 de par quel bout il faut prendre la pelote de laine pour délier la pelote de laine, en gros. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je travaille. Maintenant, après... Quand je disais tout à l'heure qu'il y a des gens ils ne peuvent pas faire ce travail-là, c'est parce que euh, c'est des cas qui sont entre guillemets plus extrêmes. Euh, et là, à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux aller parler parce qu'il y a des oui. gens ils ont besoin de parler. Donc en gros, pour la faire plus synthétique, je pense que chez un psychologue, on y va quand on a profondément besoin de parler parce qu'on a tellement, tellement euh, de trop-plein à l'intérieur qu'on est incapable d'agir. En fait, on est incapable oui. de, de passer à l'action. On a besoin dans un premier temps d'expulser euh, entre guillemets notre mère d'intérieur quelque part hein. mm -hmm. voilà alors que quand tu vas voir un coach tu sais que tu vas le voir pour qu'il t'aide à mettre en place un plan qui va t'aider à arriver là où tu veux arriver donc c'est pas du tout la même chose en fait quand on y regarde bien ça n'a rien à voir alors la seule chose qui peut mm. ressembler c'est le fait que le coach va prendre en compte le, le, la sphère émotionnelle de la personne ouais. elle va prendre en compte ses peurs son passé euh, voilà, moi, je ne vais pas parler de la même manière à quelqu'un euh, qui vient d'être harcelé sexuellement dans un travail euh, qu'à quelqu'un euh, qui, euh, voilà, euh, qui est tout fringant, mais qui est juste très éparpillé et qui ne sait pas par où commencer. On ne peut pas mm -hmm. parler de la même manière à ces deux personnes-là. Donc ouais, ça, c'est la théorie coach qui doit prendre ouais. en compte cette dimension-là. Mais du coup, voilà, pour ouais, moi, la différence, okay. elle est entre les psy et les coachs.
0: Voilà. Écoute, tu vas et me dire quoi. ce que tu en penses, mais j'ai des petites énergies archétypes astro à donner du coup pour chaque... Genre, Je vois bien... Euh... Euh, le, le psychologue un peu basé euh, poisson-cancer tu vois genre poisson-ascendant-cancer cancer-ascendant-poisson -cancer et le coach euh, beaucoup plus par exemple bélier-ascendant-capricorne ou capricorne-ascendant-bélier beaucoup plus tourné vers le ok on y va on atteint les objectifs comment on fait ce Bien qui sûr. veut pas dire qu'en effet on vient pas travailler sur des croyances limitantes mais en tout cas on n'est pas dans la profondeur du poisson et du cancer où là on va vraiment même du scorpion aussi où là on va vraiment très en profondeur pour justement euh, dévier des trucs le monde émotionnel les choses comme ça quoi Évidemment.
1: Alors, après, ce qui est intéressant avec, avec les archétypes, comme tu dis, euh, je tiens à faire une parenthèse pour pas que les gens euh, s'identifient euh, aux archétypes. Bien les sûr. Les archétypes, c'est… Euh, euh, voilà, euh, parce que quand on dit « ouais, je suis bélier » ou alors « je suis scorpion euh, », euh, etc., euh, les gens ont tendance à penser qu'on les catégorise. Mais en fait, en réalité… Bon, je pense qu'à mon avis, quand même, vous qui nous écoutez, vous avez quand même conscience qu'on ne peut pas catégoriser euh, l'humanité dans le doux du signe du joliac, n'est-ce pas Mais d'accord. Voilà, il n'y a pas que les douze signes. Euh, quand on parle d'archétype, c'est dans l'énergie. En fait, chaque archétype a sa place, euh, quelque mm -hmm. part. Donc, en gros, euh, oui, effectivement, on ne va pas se mentir, ben oui, l'archétype du bélier ne va pas du tout avoir les mêmes fonctions que l'archétype du poisson, ça n'a rien à voir. Effectivement, le poisson fait la passerelle, entre le monde intérieur, enfin, euh, le monde plutôt matériel et le monde, euh, le monde de plus spirituel, entre guillemets, alors que le bélier, il sort de cette matrice, euh, justement, de, de, du poisson. Il sort de la mer, hein, littéralement, d'ailleurs, hein, si on fait le parallèle ouais. avec le langage des oiseaux, littéralement, le bélier, mm -hmm. c'est le bébé qui vient de naître. Hein ouais. Donc, forcément bien évidemment qu'on euh, n'a pas les mêmes fonctions. Le bélier, il crie. Pourquoi bah Parce qu'un bébé, effectivement, euh, quand il naît, il crie. Hein. Il faut qu'il s'impose, il faut qu'il impose, qu impose son individualité. Et c'est un ouais, petit bébé, ouais. qu'est-ce que tu veux qu'il foute À part rigoler. <rire> voilà, pour dire « je suis là, je suis là, je ne suis plus dans la matrice, genre Non, <rire> non mais c'est vrai, c'est comme ça qu'il que, que, qu faut le voir. Et chaque archétype qui se suit euh, oui. a une fonction particulière. Donc, oui. ne vous y mettez pas quand on dit « voilà euh, ». Euh, les béliers sont comme ça. Les bé... non. Euh, non. Euh, non, par exemple, voilà, je, je suis l'exemple même euh, d'un bélier euh, qui n'est pas du tout euh, violent. Euh, J'ai mon Mars qui rétrograde. Euh, donc, je suis l'incarnation justement d'un bélier euh, qui va prôner la paix et qui ne va pas du tout se mettre euh, en combat à l'extérieur. Ouais. Je me suis très rarement mis en colère dans ma vie, mais vraiment. Euh, bon. bon, Par contre, il faut où je me suis mise en colère, euh, c'était quelque chose. Mais ça a été très, très rare. Euh, donc ouais. non, euh, il ne faut pas se faire ce truc... Oui. Euh... De, 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 de stéréotypes euh, en tout cas de voir que ça entre guillemets il faut Exactement. vraiment prendre du recul par rapport à ça il faut le prendre comme euh, une espèce de grand terrain de jeu euh, qui est, est l'univers où il y a des cases effectivement donc représentées par les signes et nous bah, on va enfiler le costume quoi. on va enfiler Exactement. le costume et le costume du gémeau mais euh, mmh. voilà dans vie euh, voilà moi par exemple tu vois, si on regarde mes nœuds lunaires j'ai été mmh. poisson moi euh, avant clairement et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, on me demande d'être un peu plus.
0: Arrête
1: d'être Mère Teresa, ça suffit. <rire> mais <rire> j'adore. <rire> non mais ça c'est marrant quoi, parce que. Bah oui. C'est très
0: marrant.
1: Merde. Putain, ça tombe ouais, tellement ouais. sous le sens. Il y a tellement <rire> de. De, de sens quoi tu te dis mais putain mais je comprends mieux d'ailleurs ouais. ma soeur m'a toujours
0: dit toi t'es un faux bélier t'es pas un vrai bélier t'es un faux bélier, bélier. <rire> mais oui exactement et puis aussi tous les ouais. archétypes on a besoin de tous les archétypes aussi comme le disait Clara au tout début il n'y a pas un métier qui est mieux qu'un autre il n'y a pas un archétype qui est mieux qu'un autre on a besoin de tout le monde tout le monde à sa place et, euh, et, et ça aussi c'est important de l'intégrer parce que parfois tu vois genre c'est ce que je remarque aussi dans le autant dans le HD forcément plus mais aussi dans l'astro quand même, il euh, y a ce côté de, oui, mais moi, je suis comme ça, et du coup, c'est nul, parce que, tu vois, genre, euh, bah, si je suis projecteur, ah ouais. pas d'énergie, ou si je suis l'une 3 je dois tout le temps tester, donc du coup, ça me saoule. Fin... Mais en fait, c'est que tu... on peut choisir de voir sous les deux pièces, c'est deux, les deux faces d'une même pièce. Tu peux choisir de voir le, le côté d'ombre, et donc rester enfermé quelque part dans cette part-là, parce que tu choisis de voir cet angle-là de la pièce, mais tu peux aussi choisir de voir les cadeaux et de rester focus sur les cadeaux clairement. Non mais ça euh, effectivement alors euh, en astro moi je le vois pas
1: enfin euh, je le vois pas trop en tout cas pas autant que toi tu sembles le, le, le avoir des feedbacks comme ça euh, mais effectivement il y a plein de stéréotypes en fait c'est surtout des stéréotypes ouais. genre le, le signe le plus détesté le scorpion en deuxième position le gémeaux euh, en troisième position euh, les capricornes ouais voilà les gens se mettent euh, en fait les gens euh, comment dire en fait, le souci, c'est qu'il y a une grosse part aussi, euh, on est dans une génération hein, qui a une grosse part de responsabilité dans l'information qu'on donne oui. euh, par rapport à toutes ces, toutes ces choses. Et on ne va pas se mentir, il euh, y a de la merde aussi qui est dit. Hein. Bien euh, sûr. On va pas, moi, je dis des choses crues par rapport à ça. Il euh, y a des gens qui disent vraiment de la merde euh, sur ce plan-là et qui véhiculent malheureusement euh, de, des fausses croyances par rapport à l'astrologie, par rapport mmh. au tarot, par rapport à plein de choses et le problème c'est que du coup après les gens euh, ben, les gens se disent ah ben non c'est de la merde du coup parce que forcément ils entendent des trucs où ils se disent ben non moi je suis pas du tout comme ça hein. mais parce ouais. qu'en fait déjà euh, bon la plupart des gens qui connaissent pas par exemple l'astrologie euh, ne prennent en compte que le signe solaire oui d'ailleurs la référence un... euh, l'astrologie du, du journal voilà quoi. <rire> Cf, exactement euh, du journal. Euh, alors et, et, et en plus ils ne savent même pas la plupart que euh, leur signe astro, en fait, c'est le signe solaire. C'est-à-dire ouais. que ben, c'est le signe qui tourne tout au long de l'année. Euh, enfin, c'est le soleil, quoi. Et ils ne savent pas ça. Et donc, du coup, euh, moi, je me dis toujours, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas euh, vraiment, euh, comment dire... Euh, c'est mon avis, bien sûr, hein, par rapport à ça. Oui. Tu ne peux pas émettre une opinion comme ça, de but en blanc, euh, si tu n'as pas étudié la chose. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire, par exemple, que euh, la cabale, c'est de la merde. J'en sais rien, je ne l'ai pas étudié ouais, donc as Je ne sais pas te dire ça, tu vois. Euh, donc en fait, euh, hmm. je ne je comprends pas ce truc de... Euh... Enfin, si, je le comprends, c'est plutôt en verso. Mais j'ai <rire> du mal avec ce truc de... Je vais donner mon avis... Euh, mmh. parce que je, en fait, je manque de connaissances sur ce truc-là, ou alors ouais. j'ai une croyance dessus. Mais dans tous les cas, peu importe que ce soit un manque de connaissances ou des croyances limitantes, etc., en fait, dans tous les cas, ça reste une idée préconçue. C'est-à-dire que tant que t'as pas vécu le truc, expérimenté le truc, appris le truc, ça ne peut être qu'une idée. C'est comme là, moi, tu me parles de politique, forcément, je vais avoir une idée préconçue dessus, mais mmh. je n'ai pas étudié, je sais pas, euh, j'en sais rien, en fait. Euh, donc, je prends toujours la me une mesure double, c'est-à-dire que ouais. quand on me parle de quelque chose que je ne connais pas et qu'on m'en dit soit du bien soit du mal, il y a toujours un truc dans ma tête où je vois double, c'est-à-dire que je me dis ok, lui il a cette perception-là parce que visiblement bon, bah, c'est sa perception c'est son avis, par contre moi je sais aussi qu'en général il y a tout et son contraire, donc mmh. je vais quand même penser que, bon bah lui il me dit que c'est bien mais peut-être que lui il ne va, il va pas du tout me dire que c'est bien, donc Exactement. quand je n'ai pas étudié le truc en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de raisonner. J'essaye de ne pas me faire euh, d'opinion euh, précipitée. Voilà, c'est ça. biaisé
0: peut-être aussi par… Euh... Et, mais
1: totalement biaisé au final. C'est totalement biaisé. Et c'est pour ça qu'avec bah, l'astro, c'est dommage parce que beaucoup de gens euh, se font une, une idée préconçue. Parce ouais. que forcément, euh, les vieux machins, de, 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 euh, les, les vieux horoscopes, euh, c'est une petite… <rire> Enfin, tu vois, oui, c'est qu'une
0: petite... C'est qu'un petit point... Une petite, voilà, quoi, points, une euh... petite goutte ouais. dans
1: l'océan, quoi. Genre, vraiment. <rire> euh, quand tu quand étudies vraiment le truc, tu te dis, merde, c'est des maths, quoi, ouais. le délire. En fait. c est, c est, complètement. Des maths. Donc, bref,
0: voilà. C'était juste la petite oui. parenthèse. Par bah, ça, ça. Euh, complètement d'accord. Alors, du coup, ça me soulève deux questions parce que, du coup, je suis intriguée. t'entends jamais des personnes, du coup, te dire... Euh, Oh, mais de façon, moi, je suis éparpillée parce que euh, je suis gémeaux. Oh, mais de toute façon, moi, je suis la manipulatrice émotionnelle parce que je suis cancer. Oh, mais de toute façon, tu vois, c'était ça, un petit peu les idées préconçues. Moi, je sais que tu vois, c'est quelque chose que j'entends beaucoup les gens dire. Tu vois, genre, oh, moi, de toute façon, je suis Lyon, je suis une drama queen. <rire>
1: alors, oui, effectivement, oui, les gens. Euh, alors, ça, c'est très dangereux, d'ailleurs, de faire ça. Euh, et c'est pour ça que même dans ma, dans ma formation Astro, c'est le premier truc que j'ai dit. Mmh. J'ai dit, s'il vous plaît, et d'ailleurs, je l'ai dit là aussi. Ne vous identifiez pas... Mais c'est très difficile de faire ça. Ouais. Ne vous identifiez pas à votre costume. Parce que le thème astral, au final, euh, mmh. moi, c'est comme ça que je le perçois, euh, votre thème astral, c'est à la fois... C'est double. C'est toujours double, de toute façon. Mmh. C'est-à-dire que c'est à la fois votre chemin, parce que forcément, euh, si on sait lire l'avenir, c'est quand même... En, en fait, à un moment donné, tu es capable, littéralement, de percevoir à la fois... Le, le temps, en fait, c'est une question oui. de temps. Si tu es capable de percevoir des choses du passé d'une personne, automatiquement, par effet euh, de, de réciprocité, tu es capable aussi de percevoir, en lisant le thème de quelqu'un, des événements qui vont se produire. C'est pour ça qu'il y a les transits qui existent aussi. Donc, en fait, il y a le, le côté, euh, ce que j'appelle le côté existentiel, c'est-à-dire le chemin qu'on est en train de traverser, donc, à savoir notre vie, hein, euh, finalement. Mais il y a aussi le côté vertical, c'est-à-dire mmh. le côté euh, essentiel, finalement. C'est-à-dire ce truc, c'est notre âme, hein. les âme, les gens l'appellent âme, euh, les gens l'appellent comme tu veux, mais en gros, c'est ce côté essentiel, donc le monde intérieur, le travail intérieur, qui est euh, le, le principal, hein, quelque part. Et en fait, ce truc-là, en fait, si tu regardes, c'est une croix. Mais c'est mmh. complètement logique. Si tu es capable de dire à quelqu'un « T'as telle personnalité, t'as tel truc, t'as tel machin, etc. Ben, » C'est normal que tu sois en capacité de lui dire à peu près les expériences qu'il va vivre ou qu'il a vécu. C'est logique. Ouais. Si moi, aujourd'hui, il faut que j'apprenne les maths, que le professeur, il voit qu'il faut que je travaille sur les maths, il ne va pas me foutre une, un examen de français. C'est débile. Mmh. Donc, en fait, si tu regardes bien, c'est juste de la logique. Euh, en fait, quand tu es capable de déterminer le caractère de quelqu'un et l'évolution euh, du travail intérieur que doit faire une personne automatiquement, tu es en capacité de dire, ben voilà, du coup, forcément, tu vas vivre tel type d'expérience. C'est ouais. logique, c'est juste de la logique. Euh, ça, pour le coup, euh, et ça, j'ai beau, euh, beau... On sent la métaphysique, là, euh, l'étude de la métaphysique, de la physique quantique, de tout ça. <rire> oui, mais c'est pas, pas plus... En fait, quand il réfléchit comme ça, c'est aussi logique que deux et deux font 4 Et c'est pour ça aussi que même Pythagore, il avait compris ce truc-là d'abscisse et d'ordonnée. Oui. C'est exactement le même principe, en fait, que ce soit avec l'astrologie mm -hmm. ou le tarot. Et en fait, quand tu comprends un truc comme ça, tu te dis, OK, en réalité, je comprends que j'ai un chemin dans lequel je vais cheminer, hein, la bonne blague, donc dans lequel je vais avoir des expériences, donc un grand théâtre, quelque part, euh, dans lequel je suis le personnage principal, dans lequel je vais incarner un rôle. Mais à la base, je suis, je suis, je suis moi, je suis un acteur, donc l'essence mm -hmm. profonde. Mais je vais incarner un rôle dans cette vie avec des personnages différents autour de moi, etc. Et en fait, c'est ouais. là que tu te dis, bah, finalement, euh, euh, les expériences, en fait, euh, et donc même le passé c'est du passé tu vois par exemple rien ouais. que ça tu vois les gens aujourd'hui il euh, y a un truc avec lequel fondamentalement du coup je ne peux pas être d'accord euh, les gens s'identifient à leur passé c'est-à-dire à, ouais. à l'expérience qui ont fait qu'ils ont évolué aujourd'hui mais il ouais. y a une il y a un truc à discerner, du coup, là-dedans. Ce n'est mmh. pas l'expérience auquel tu devrais être identifié C'est juste le travail intérieur. C'est le travail
0: intérieur qui a fait que oui. tu en Oui, en gros, tu veux dire, par exemple, les personnes euh, qui vivent, je ne sais pas, éventuellement un échec et qui s'identifient en mode « Ok, je suis l'échec », tu veux dire, par exemple Oui, c'est ou ça. Bien. Et ils se disent, euh, comment dire... Euh, en fait, il y a beaucoup de personnes qui
1: justifient euh, à la fois euh, que ce soit leur douleur actuelle ou leur, euh, ou leur, ou leur réussite actuelle ouais. ou leur truc. En fait, il y a une identification très forte à l'existence, c'est-à-dire au chemin, donc notamment mm -hmm. au passé. Et, et c'est pareil avec l'avenir. D'ailleurs, c'est le même système. Les gens qui se projettent avec beaucoup d'ambition, qui ont envie de réaliser ça, etc., en fait, ils s'identifient à ça. Mais la plupart du temps, les gens, bah déjà, n'ont pas forcément connaissance de ce que je viens de dire, et donc, par conséquent, ils s'identifient plus à des choses extérieures matérielles, donc des expériences, parce que les expériences, même avec des gens, les gens aussi sont extérieurs à toi, au final. Ce ouais. sont des gens euh, qui sont extérieurs, même et notre famille. Ouais, au vraiment. final, c'est difficile d'entendre ce que je dis, parce que souvent, les gens, ils se disent, bah, « Non, parce qu'on est complètement englué dans, dans ce truc-là. » Mais quand tu regardes les choses de façon radicale, de cette manière-là, bah, en fait, tu te dis, « Ok, » Le but du jeu, c'est d'arriver à cheminer, d'arriver à me détacher au maximum pour ne plus me sentir finalement ben, euh, étriqué dans ma vie, en fait, et que je oui. sois libre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans ma vie matérielle, ben, en fait, que j'arrive, moi, à, à, à l'affronter, déjà de un, et à me dire, OK, je comprends qu'en fait, là, si ça m'arrive, c'est parce que moi, intérieurement, j'ai un truc à lâcher. J'ai un mmh, truc, j'évolue à l'intérieur. Et c'est avec ça qu'on va repartir. Hein. Ouais. Les gens disent souvent oui, je vais pas repartir, je vais pas repartir avec mes thunes je vais pas mourir avec mon argent. Mais c'est la vérité. Hein. Vous n'allez pas mourir mmh. avec votre argent, votre maison ou même encore votre succès. Vous allez repartir avec le travail que vous avez avec fait. Votre avec votre karma là. <rire> c'est ça. En fait, vous allez surtout repartir avec le travail de, de, de délestage, de, dé, dé, délestement. Je sais pas comment on le dit. Mais en gros, vous êtes comme une montgolfière, quoi. Voilà. Ouais. Euh, plus vous lâchez du lest, plus vous allez être léger et c'est ce que les gens veulent au fond hein. sauf mmh. que le problème c'est que bah, c'est pas du tout léger si tu t'accroches à quelque chose qui est dur et matériel il n'y en a rien de léger là-dedans mais là où c'est compliqué et c'est là que ça se corse c'est que moi j'expérimente ça en ce moment en plus et je trouve ça très rigolo c'est de se dire ok tu traverses le truc tu traverses l'expérience qu'elle soit euh, jugée euh, par mon égo comme bonne ou agréable mais ton objectif n'oublie pas c'est qu'à la fin tu as un travail à faire, as un truc à comprendre il y a un truc qui va falloir ouais. que t'as et une fois que tu l'auras fait eh c'est gagné, c'est gagné, ce gagné, tu vois, à l'intérieur. Et même si tu as perdu des plumes euh, sur X ou Y expérience, hein, c'est un petit peu le propre de Pluton, d'ailleurs, euh, il te fait perdre quelque chose, il te ouais. fait avoir de la pour perdre des choses, pour te faire te rendre compte, justement, qu'il faut aller au-delà au de ce truc-là matériel. Mmh. C'est pour ça qu'il y a,
0: au scorpion. Le scorpion, on, on dit qu'il est horrible, etc., j'adore, tu sais que c'est mon signe favori pour le coup genre ouais, vraiment la, la planète ma ma moi j'adore les scorpions aussi hein. oui, bah, euh, ouais, je... non, mais, euh, vraiment le signe, la planète j'adore la lune noire aussi tout ce qui te sait, un trait au psychologique au profond à la ouais, transformation, au ouais, ouais. phénix là, c'est vraiment ce que je kiffe ça. <rire> mais, mais
1: les gens n'aiment pas ça parce qu'ils en ont peur ouais. euh, mais je comprends que ça fasse peur quand mm. tu quand... c'est même pas quand tu n'y crois pas c'est quand tu n'as pas ce truc là euh, bah, ça déstabilise
0: te... en fait ça te fait sortir sûr, de, de ta zone de confort c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en fait et donc forcément oui. ça fait peur parce qu'il y a ce côté de bah, en fait qui je suis sans ça peu importe qui je suis sans cette personne qui je suis sans ce comportement, qui je suis sans ma maison qui je suis sans XYZ z et donc forcément que ça fait peur et t'es un peu là en mode oula mais je vais être déstabilisé j'ai pas envie j'ai l'impression que je vais mourir et voilà mais c'est exactement ça et d'ailleurs je vais même plus simple
1: est-ce que quand même vous trouvez pas que il y a une incohérence mais incroyable dans, dans l'humain justement dans l'humain mm -hmm. et sa façon de vivre sa vie il veut se sentir léger c'est vrai hein. tout le monde n'arrête oui. pas de parler je veux me sentir en je veux léger serein libre intérieurement je veux vraiment être libre je veux me sentir libre etc tout le monde veut ça tout le monde veut ce truc là mais tout le monde le cherche dans quelque chose dans une dimension oui. qui est dure qui est matérielle mmh. en fait et je me dis Rien que ça, déjà, tu vois, rien qu'à quand j'avais euh, ouais, ouais, pensé mon activité, je me disais, c'est incohérent. Il y a une incohérence dans ce truc-là. Et c'est là, déjà, que quand j'étais petite, j'avais déjà ce truc-là. Tu vois ce que je viens de t'expliquer Je l'avais déjà quand j'étais petite. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parlais pas, parce que j'avais peur qu'on prenne pour une folle. J'avais peur que mes mmh. parents me condamnent. dingue. Mais en fait, en réalité, quand euh, j'ai commencé à découvrir les outils, euh, que j'ai vraiment commencé à les pratiquer, à apprendre, donc, les outils de l'astrologie et du tarot notamment, euh, en fait, je me suis rendu compte que ça s'appliquait à ça, ça s'applique vraiment à cette règle. Et, et là, j'ai compris que tout le monde autour de moi, et, et, et même moi, sur un plan, on ne peut pas s'empêcher d'être identifié à ce qui nous raccroche à cette vie matérielle. Parce que
0: ouais,
1: sinon, si on savait profondément euh, qu'on allait mourir, on ne vivrait pas de la même manière. Mmh. tu vois on ne vivrait pas du tout de la même façon comme tu l'as dit tout à l'heure mmh. euh, on n'a pas cette conscience là qu'on va mourir au fond on ne le croit pas il y a un truc à, à l'intérieur de nous qui, qui l'évince tu vois ce truc de mort mais
0: ouais pourtant, un peu comme si je ne je veux pas y croire c'est ce qui fait aussi que parfois on est dans une dynamique où euh, oh non mais de toute façon euh, je peux rester dans cette situation ou je reste dans ce truc ou je reste dans ce machin parce qu'en fait et qu'on attend d'être au pied du mur, parce que finalement, Exactement. le pied du mur, c'est quoi C'est que, en fait, je ne supporte plus la situation, je vais mourir enfin, si je continue d'être dans cette situation. Et pourtant, bah, en fait, euh, comme tu le dis, si chaque jour, tu sais que demain, vraiment, t'en as genre 100% conscience, tu sais que demain, ça peut être la fin, mais tu vis complètement différemment que si euh, inconsciemment... Non, mais c'est bon, j'ai encore 60 ans devant moi, en fait, ça va aller, ça. tu vois. Ouais. Ça. alors qu en fait, non, fait, Alors que non, les non. gens, ils
1: n'ont même pas ce, ce truc-là de, de comprendre que si ça se trouve... Mais là, et moi je le dis tout le temps, hein, ouais. euh, si ça se trouve, moi là, euh, en sortant, je me fais écraser.
0: Hein. Bah oui, on ne sait jamais. Je me
1: fais écraser par une voiture, hein, Ou alors, j'en sais rien, je, je ne sais pas ce qui peut se passer. Et mmh. en fait, le truc, c'est que euh, le souci, c'est que le cerveau humain est vraiment foutu pour mmh. croire que ça éloigne le moment où oui, oui.
0: <rire> Alors qu'en
1: réalité, alors qu'en réalité, si tu regardes bien les choses, mais on vit des mini-morts tout le temps, avec ouais. des désillusions au final. Et j'en parlais encore dans ce foutu poste, justement, où j'explique que dans la matière, mais il n'y a rien qui est stable, rien du tout. Mmh. Regarde, je ne sais pas, moi, ça, peut-être que je vais passer pour une dingue, mais regarde, moi, là, il y a à peine deux ans, j'étais ailleurs. J'étais dans une autre ville, j'étais dans un autre mmh. truc, j'étais ailleurs, quoi. Et ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est fini et c'est terminé pour toujours. Je ne revivrai jamais ce que j'ai vécu. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est pareil, on ne le revivra oui. jamais. Jamais, c'est fini, terminé. Euh, et, et en fait, ce qui est drôle, c'est quand aussi je me suis rendu compte, au niveau du temps, les journées. Là, il y a un truc, une prise de conscience qui m'est tombée comme ça par rapport à ça. Je me suis dit, waouh, en fait, une journée, c'est un échantillon de toute la vie entière. Et en fait, hmm. c'est pour ça que, toi, dans le développement personnel, il y a ce truc effectivement avec les routines, le quotidien, ouais. etc. C'est pour ça, en fait. C'est parce qu'on a compris ce truc de, mmh. du matin jusqu'au soir, c'est un espèce d'échantillon de ce à quoi ma vie va ressembler, en fait, au final. Ouais, Parce que si je me fous un quotidien où, par exemple, je fume tout, toute la journée, je donne un exemple très con, il hein, n'y a pas de culpabilisation à avoir si vous fumez, mais c'est juste pour vous rendre compte. Forcément, si on fume du matin euh, jusqu'au soir trois paquets de clopes, ben, c'est évident que... Euh, la vie va pas être comme si par exemple
0: si je me prenais un thé vert le matin ça va pas du tout être la même journée qu'on va passer mm -hmm. tu vois euh, pas
1: euh, du tout, tout là, être la même
0: chose pas du tout la même émotion, pas du tout le ça. même ressenti corporel, enfin énergie physique tout. etc <rire> ça quand quand le ça, ah mais wow, le suis... oh, je... ça a été, euh,
1: ça, a été euh, euh, ça, ouais. ça, ça a été une grosse bave dans ma tête hein, par contre hein, quand j'ai vu ça et quand j'ai compris ouais. ça je me suis dit oh putain, parce que les gens ils croient qu'il oh, bah, y, y aura demain, il y aura toujours demain oui il y aura toujours
0: demain mais demain sera de... le reflet exactement de, de aujourd'hui,
1: en fait. Déjà, déjà ouais. de... et puis surtout, euh, au final, si tu comprends ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce système-là, en fait, en ouais. réalité, on comprend quelque part que le temps, sur un plan, n'existe pas. Il, il existe sur le plan horizontal dans le chemin de vie, mais, ex... mais, mais essentiellement parlant, verticalement parlant, il n'existe pas. Si on a un
0: déclic tout de suite, on peut gagner du temps, en fait. Ouais, Ça, complètement. On, on gagne du temps, quelque part, sur un plan. Et puis, euh, du donc, coup, en fait, euh, par rapport à ce que tu disais aussi c'est que bah, si euh, notre aujourd'hui crée notre demain, bah, c'est sûr que si on répète les mêmes choses qu'ils sont pas forcément très bonnes pour nous euh, notre corps, notre santé mentale et que finalement on se dit tout le temps il y aura toujours demain, il y aura toujours demain bah, notre futur, notre passé de, de, notre, comment on dit, notre passé d'aujourd'hui sera notre futur de demain finalement enfin, c'est exactement, voilà, exactement ça
1: et en plus ouais. de ça, ce qui est triste malheureusement c'est que il y a un truc quand même qui est terrible dans ce grand jeu qu'est la vie, c'est que le temps, les gens disent le temps passe vite. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas que le temps passe vite. Ouais, si je tu le pas prends sur, avec sur ça. Les, ouais. si, si tu le prends sur le plan matériel, oui, le temps passe vite parce que bah, mmh. tu ne en fait, fais, fais pas attention à cette dimension-là. Mmh. Mais si tu fais attention à celle-là, à la dimension verticale et essentielle, c'est-à-dire en gros, si tu fais ton job à l'intérieur de toi, mais le, 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 le temps il ne va pas te sembler aussi rapide que ça puisqu'en fait, ouais. tu auras déjà avancé, toi, intérieurement. Donc, en fait, Complètement. quand les gens disent « le temps passe vite », en fait, ce qu'ils veulent dire derrière, c'est « le temps, ma vie est en train de défiler et moi, à l'intérieur de moi, je me sens, en, pas dégale, bougé. Je me sens en retard. Ouais. » Tu vois, je me sens en retard parce que je n'ai pas fait le job que je devais faire. Et ça, c'est un truc que, tu vois, quand j'ai fait le saut de passer de, de Toulouse à Lyon, du salariat euh, au job entrepreneurial, ça, c'est un truc, alors j'aurais été incapable de l'expliquer à l'époque avec mes mots, avec ce que je suis en train de te dire. J'aurais été incapable ouais. de l'expliquer, mais je le savais. Je le savais à l'intérieur. J'étais en mode, waouh, ton temps, le temps là, le temps que tout le monde essaie de te faire croire là, avec une montre, avec un, un mm -hmm. cadran, c'est en train de défiler, mais ce n'est pas à l'infini en fait. Ce n'est pas du tout à l'infini. Euh, et en plus de ça, tu ne sais même pas combien de temps tu as. Ça se trouve, là, moi, il me reste 10 jours. Ça se non, trouve, il me reste quatre euh, euh, mois. J'en sais
0: rien. Parce qu'il me reste trois ans et après, et oui, et après, c'est end. Pas... Donc, ouais, il, faut que je,
1: il faut que je fasse encore plus euh, euh, intérieurement, il faut que je fasse ce travail-là. Parce que si je ne le fais pas et qu'à la fin de ma vie, euh, je me rends compte que je ne l'ai pas fait, j'aurais beau avoir eu euh, toute ma vie euh, matérielle de caser, c'est-à-dire avoir fait euh, des enfants, ouais, euh, monter mon enfant, entreprise, ouais. mmh. être riche, tout ce que tu veux. Si je n'ai pas profondément à l'intérieur de moi senti que j'avais fait ce que j'avais à faire, je vais le regretter, c'est là que je vais regretter. Ouais. Et en fait, en réalité, tu vois, il euh, y a beaucoup de gens en, en fin de vie qui disent « je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec ma famille, etc. » Je suis d'accord, c'est parce qu'ils avaient un travail à faire sur l'affectif, mais ils ne l'ont pas fait. Mmh. Il y a un truc qui a manqué à ce niveau-là. À l'inverse, ouais. des gens qui ont regretté de ne pas avoir fait « je regrette de ne pas m'être lancé dans ça, je regrette de ne pas avoir fait ça. Ben, » Parce qu'effectivement, peut-être qu'ils avaient quelque chose à créer, mais ils ne l'ont pas ouais. fait, ils sont dans la zone de confort. Ils sont restés dans la zone de, 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 la de confort. confort voilà
0: okay. en fait j'adore
1: c'est vraiment ben... euh, propre à chacun finalement quelque part mais euh, la loi est fondamentale
0: et la même pour tout le monde en fin de compte si on, si on regarde bien tu vois exactement et ben j'espère vraiment là, que cette conversation vous fera réfléchir chers auditeurs et je pense qu'on fera euh, revenir Clara pour une partie 2 <rire> parce qu'on était censé partir l'astrologie mais là on doit euh, on doit terminer du coup cette euh, fantastique interview j'espère en tout cas que cette première partie je vais l'appeler première partie parce qu'on se retrouvera certainement pour une deuxième partie j'espère que cette première partie du coup vous aura plu et avant bien sûr euh, d'en terminer clara est ce que tu peux juste dire à nos auditeurs où est ce qu'ils peuvent te retrouver et euh, comment est ce qu'ils peuvent travailler avec toi s'ils en ont envie
1: alors, euh, vous pouvez me retrouver sur euh, ma page Instagram. Hein, C'est là où je suis le, le, la plus active, euh, finalement. Donc, euh, « Clara for Light ». J'ai aussi un podcast où je parle d'entrepreneuriat et je mêle l'astrologie, justement, avec l'entrepreneuriat. Donc, c'est intéressant sur ce, ce plan-là. Euh, et comment travailler avec moi Alors, c'est rigolo. Euh, je suis en train de faire une refonte totale de, de, mes, de mes prestations de services. Pour l'instant, je n'ai pas encore de programme en ligne, mais ça va venir. Mais voilà, pour travailler avec moi, je propose un petit panel de services pour vous aider dans votre business. Et aussi, euh, je propose des tirages à personnel, voilà. Donc si jamais il euh, y a besoin de pour le personnel aussi, bien entendu, euh, j'ai quand même gardé euh, euh, mon petit, euh, ma petite base. Pas de gemme,
0: on adore. Voilà,
1: c'est ça. Voilà, mais euh, vous pouvez retrouver tout sur Clara for Light.
0: Merci, Génial. Euh... Et ben de toute façon, je vous mets tous les liens en description, comme d'habitude. Et franchement, merci Clara d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour cette super belle conversation. Puis sur cette pers perspective, je trouve qu'il nous permet de Ouh, de bien le wake up, n'est-ce pas, de bien nous réveiller. <rire> oui, C'était pas prévu, ouais. hein. Euh, C'était pas prévu, ouais. non, mais vraiment pas du tout. On en discutait avant le podcast et on était là, ah, mais on va parler de tel transit et tout. Puis finalement, on s'est lancé, on pas a été. Tout. Donc euh, voilà, j'espère <rire> vraiment, comme je le disais, que ça vous aura plu. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été mon invité et euh, merci, merci d'avoir été toi. là. On se retrouve euh, d'ici une autre partie. Ça marche. Merci beaucoup. Eh ben, merci. Bye bye, à très vite. <rire>